0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos a, com mais um culto ao vivo para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu tentar me colocar aqui centralizado nessa câmera aqui, porque tô aprendendo ainda a mexer com esse negócio de tecnologia, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Sambaíde creio que será uma bênção, em nome do Senhor Jesus, com o um tema Vista suas, vista Sua Armadura, eu creio que o Senhor falará grandemente ao coração de cada um de vocês. Eu gostaria de dar a paz do Senhor para todos aqueles que estão entrando, antes de mais nada, pegue esse, esse link se você recebeu esse, esse link no YouTube, lá no canal do Projeto ID, compartilhe com um amigo, mande, convide pai, convide mãe, convide irmão, convide todo mundo para poder estar conosco, para aprender um pouco mais do que o Senhor quer falar sobre as nossas vidas. Eu creio que será um tema muito especial. Eu gostaria de dar paz do Senhor. Paz do Senhor. Para a Letícia, boa noite, Lê. Lê, você está aqui atrás da câmera, você está fantástica. Tem sempre nos ajudado. Essa menina é demais. Paz do senhor Luquinhas, que Deus abençoe sua vida grandemente. A paz do senhor, Carol. Carol, Carol, essa Carol, ela tem me salvado cada GF, que só Jesus casa Essa menina é demais. Que Deus abençoe sua vida, Carol. Você que está entrando, Deus o boa noite para que nós possamos estar interagindo, para que a gente possa estar conversando. Batendo um papo, literalmente. É... A paz do Senhor, Everton, que Deus abençoe. É, Vertão, meu querido. Que vontade de dar um cheiro na Elisa, viu? Vou te falar, viu? É, Vertão, que Deus abençoe sua vida, a vida da Elisa, que teve alta do hospital. Glória a Deus por isso. Um beijo da Lila. Fica com Deus. Paz do Senhor, Gabriel, oh, meu parceiro. Que Deus abençoe. Feliz de te ver aqui, viu, Gabs? Continue com a gente, participe conosco porque Deus é bom e ele tem transformado a paz do Senhor, Sara Torres, ô oh mulher bonita, que Deus abençoe essa vida, viu? Continue compartilhando o link para a gente estar conversando, para a gente estar batendo um papo, hoje o tema vai ser fervoroso, fervoroso, aqui ó, como a gente costuma dizer, nós somos uma igreja penteca, literalmente, e o Senhor vai Vai falar grande coisa aos nossos corações. A paz do Senhor, mamãe querida, que Deus abençoe sua vida, viu? Paz do Senhor. Rodrigo, que Deus abençoe, meu parceiro. Tamo junto. Tamo junto, meu parceiro. Mas, amém. Deixa eu estar orando enquanto vão entrando mais pessoas. Compartilhe esse link para estar conosco. Estarei orando para a gente iniciar o nosso culto, porque será uma palavra muito boa muito boa. Então, se prepare, que teremos surpresa. Fecha seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Continua, Senhor, cuidando da nossa mente, continua cuidando do nosso coração, que no nome do Senhor Jesus nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, nesta noite. Senhor, que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, Senhor. Para que a cada palavra que seja ministrada, Senhor, possa entrar grandemente aos nossos corações e que nós possamos entender que o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta. Porque esse é o seu desejo, Senhor. Que nós venhamos a te buscar, que nós venhamos a te adorar. E que nós possamos estar em, em, em grande comunhão contigo. Sou muito grato, Senhor, por estar aqui para poder compartilhar a tua palavra, Senhor. Continue conduzindo nesta noite para a tua vontade, para o teu querer. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos mais pessoas aqui. Se você não deu boa noite, dê boa noite para que a gente possa estar interagindo, porque eu creio que o Senhor vai transformar a vida. Se você crer, um amém onde você estiver, na sua casa, como a gente costuma dizer, vira para o seu irmão e fala assim, como você é lindo. Se você estiver sozinho, fale para você mesmo, como você é lindo. Porque Jesus te ama, que Deus abençoe a sua vida. Se você acha que mais um culto, como já de costume, o Jean já tem vindo aqui, um, já tem uns quatro final de semana já seguido, estamos aqui toda terça-feira, mas hoje nós faremos diferente. Nós teremos alguém para ministrar a palavra para vocês, que não será eu, infelizmente, porque Deus é bom, e amém, e amém. E eu gostaria de que a nossa ajuda Letícia Campos colocasse o nosso convidado para estar participando conosco hoje e literalmente ministrando a palavra, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui ele virou para mim e falou assim, não Jean, faz comigo, eu falei, é, tá bom, eu faço sozinho, né você, você que ajuda, né, mas hoje eu só vou só ficar de ouvinte aqui, só para dar aquele apoio amigo para o meu parceiro que sair tá junto comigo Lê, por favor, coloque o nosso convidado para estar participando conosco, em nome do Senhor Jesus. Ah. Boa <risos> Olha aí, ele aí. Rapaz,
1: pessoal.
0: Olha ele aí, quem está participando Me ajuda do, aí, conosco. Né? Me ajuda
1: aí. não vai ficar só olhando, não.
0: Né? Marcão, hoje, hoje eu tô só de espectador. Essa é a grande realidade. Hoje eu só estou aqui na plateia para você não se sentir sozinho. Eu queria estar participando, mas, cara, Deus é bom. E, e as misericórdias do Senhor é o fato da gente não ser consumido, e eu creio muito nisso. Deixa eu dar a paz do Senhor antes de você iniciar, tô brincando, Marcão, mas nós estaremos aqui batendo um papo, literalmente, uhum. fique em paz, é, eu creio que vai ser bênção, creio que vai ser bênção. A paz do Senhor, Maria da Glória, não é minha mãe, mas sim a Tia Gorinha, que Deus abençoe sua vida, viu? Tudo bem com você, Marcão? Tudo bem, graças a Deus, Fico feliz de, de ter você aqui como o como ministrador da Palavra de hoje, viu? Que Deus abençoe sua vida e possa te usar grandemente. E nós estamos aqui para sermos instrumento. Fica à vontade. Amém. É todo seu, o microfone. Só para lembrar, Letícia, o microfone está aqui, viu? Mas o microfone agora está com o Marcão. Que Deus abençoe sua vida, Marcão. Amém. Tamo junto.
1: Amém. Bom, é, pelo título, né, Vista Sua Armadura... Acho que muitos já sabem qual é a referência, né? Uma palavra bem conhecida. É no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim, Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, vistam-se com toda a armadura... É, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a coraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim. É até o 19, né? Do 10 até o 19, é a carta de Paulo, a igreja de Efésios. E aqui, né? De, é, Paulo, ele fala para a igreja, dá algumas dicas à igreja, né? E aí eu peguei alguns tópicos separando partes da armadura. É no caso, começando aqui pelo cinto, né? O cinturão, cinturão da verdade. Um cinto que se a gente for ver para que, que serve o cinto. O cinto serve para ajustar ali na cintura, a calça às vezes caindo. Então, é, a verdade, o cinto representa a verdade. Por quê? A verdade ela tem que ser justa, assim como um cinto. Um cinto ele não pode nem te apertar porque incomoda e nem ficar afogado porque acaba caindo as calças. Então, a verdade ela também tem que ser justa assim como Jesus é, Jesus é justo e fiel. E ele e na palavra a gente buscando lá nós encontramos que Jesus ele é o caminho, a verdade e ah. a vida. Então nós entendemos aqui que no caso essa verdade justa é Jesus. Amém. Que é, é não tem ah talvez não é justo é certeiro, e, e, e aí eu vejo que Paulo aqui quis retratar a Jesus como a verdade justa.
0: Amém? Eu, eu consigo compreender, Marcão, sobre essa verdade que a maioria das vezes a gente quer ouvir a verdade, mas a gente não quer seguir a verdade. Por isso que a palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos quem é a verdade, nós sabemos o que vai ser direcionado nas nossas vidas através dessa verdade, mas na maioria das vezes nós não queremos ouvir essa verdade, porque essa verdade vai nos apertar ou vai nos deixar folgado. É como se fosse um laço. Literalmente é como se fosse um laço. Chega determinado momento da nossa vida que nós devemos ser apertados através dessa verdade para que nós não vemos, venhamos a cair. Segurando tudo aquilo para que... No mundo espiritual nós possamos entender que essa verdade ela vai nos libertar, vai nos transformar e vai nos manter firme para que nós não venhamos a desviar do caminho do Senhor. Por isso que quando a gente veste literalmente o cinturão da verdade, a gente começa a perceber que essa verdade nós devemos estar entrelaçado com Jesus Cristo de Nazaré, entrelaçado literalmente com essa verdade. E uma coisa que, enquanto a gente estava conversando, é, o Senhor colocou no meu coração, é que a maioria das pessoas vão se vestir, cada um vai ter o seu processo de se vestir com um determinado tipo de armadura por isso que Paulo deixa que nós devemos nos revestir de toda a armadura só que em determinado momento da nossa vida pode ser que a gente não consiga se revestir de toda essa armadura como completo porque chega determinado momento da nossa vida que nós iremos passar de fase em fase de momentos em momentos vai ter momento da nossa vida que nós estaremos revestidos com o cinturão da verdade e vai ter outros momentos que nós estaremos revestidos com as outras armaduras que você vai citar aí para frente a vontade, Marcão.
1: Sim, sim. Bom, continuando aqui, aí a gente vai para a coraça, né, que é a no caso, a coraça é a vestimenta a qual os soldados usavam para proteger o peito e as costas, né? E, e aí trazendo aqui para essa ministração, entendo que essa coraça que cadê? A coraça da justiça que está lá no Versículo 14, é, no caso, ela representa a Jesus protegendo o nosso coração. É ele protegendo por quê? A, a coraça da justiça. Exatamente, como falei, assim como a verdade é justa, já que é justa, então, com a justiça, ele irá nos proteger. Ela protege o peitoral do soldado, ali onde fica o coração, e Deus... Ele quer proteger o nosso coração de todo o mal, de toda a seta do inimigo, tudo aquilo que tenta entrar no nosso coração. O pecado é, e todas as outras coisas, né? E com a justiça dele, ele faz tudo isso é, ser extinguido, né? Não extinguido, mas tipo, ele, dá, ele nos dá uma proteção, dá uma proteção para o nosso coração não ser atacado, né?
0: Se for atacado, ele protege. É, quando a gente pega essa, essa armadura da coraça da justiça, eu começo a entender que... E olha que engraçado que isso aqui não está nem, nem, nem... Eu e o Marcão, a gente nem conversou tanto sobre essa palavra, mas a gente bateu um papo meio que pincelado. Mas enquanto eu comecei a ler sobre o texto que o Marcão mandou para mim, para a gente começar a bater um papo, eu começo a perceber que essa couraça da justiça ela serve para nos proteger da seta, da, da seta literalmente que Satanás lança no nosso coração para que nós não venhamos a, a, a nos entristecer ou a nos esquecer de quem é o Senhor. Literalmente nos justificando pela vontade do Senhor. Está escrito em Isaías 64,6, diz assim... Justiça, fala da justiça de fato, a justiça de Deus, pois a justiça do homem não passa de trapo de imundiça. E aí o Senhor nos dá uma couraça da justiça para que nós venhamos nos proteger de tudo isso que o mundo nos oferece como justiça, sabe? Porque às vezes nós temos muitas pessoas que se dizem justos, que se dizem juízes, e cada um tem a sua justiça para dizer. E aí vem o Senhor e nos, nos dá um cinturão da verdade e uma coraça da justiça, literalmente nos nos direcionando para a vontade dele, e não para o nosso, aquilo que a gente acredita.
1: E só pegando aqui, é, eu até anotei aqui uma passagem de 1 João 9, aonde disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é, isso vai de encontro, né? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém. Então, essa seria a justiça de Deus, né?
0: Amém. É, é tremendo, Marcão. A gente falou de duas armaduras apenas. O cinturão que nos mantém a nossa calça justa e apertada com a verdade e a couraça da justiça que protege os nossos peitos e as nossas costas. Fica à vontade, Marcão. Continue aí, filho. Sim,
1: Bom, é, continuando, aí tem as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, né? Que aí tá aqui... É, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E, e aí eu anotei algumas coisas, mas nessa parte, Deus diz para nos prepararmos para o índice de Cristo. porque Nós precisamos... Para fazer isso, nós precisamos calçar é, as sandálias da preparação. O que seria essa preparação? É buscar em Cristo. É buscar na palavra. A gente precisa entender primeiro, a gente precisa conhecer a palavra, para aí sim poder levar esse evangelho da paz. Porque não uhum. tem como a gente levar um evangelho da paz sem conhecer. Se você está vazio, você não tem o que oferecer ao próximo. Então, primeiro, você tem que se encher do Evangelho de Cristo. Através do Evangelho de Cristo, você será transformado e, através dessa transformação, você vai conseguir levar ao próximo esse Evangelho da Paz. Então, nós devemos calçar aqui a palavra de Deus. E eu até anotei aqui, pregue a palavra, estejam preparados a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, Exorte com toda a paciência e doutrina. Segundo Timóteo 4, 2. Então, ele quer dizer o quê? Nós precisamos estar preparados, conhecendo a palavra, conhecendo a Cristo, conhecendo a Deus, que somente assim nós conseguiremos repreender, corrigir e exortar com toda a paciência e doutrina.
0: Amém. É, eu, a Letícia até mutou meu microfone. Letícia, estamos aqui, viu? É. <risos> mas é bom, porque eu estou fazendo muito barulho aqui... porque eu estou procurando alguns versículos aqui... está escrito em Isaías 52, 7... que diz assim... Quão suaves são sobre os montes e os pés... do que anuncia as boas novas... que faz ouvir a paz... que anuncia o bem... que faz ouvir a salvação... que diz a Sião... Deus reina... E aqui em Isaías 50, Isaías 9:6 também diz, diz assim... É, Porque o menino nasceu, um filho, e nos deu. E o princípio está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus sorte Pai da eternidade, Príncipe da paz. O evangelho será, será propagado de, de uma forma sensacional, mas desde que nós entendemos que quando nós entendemos que nós devemos calçar o, o evangelho, calçar os calçados da preparação do evangelho, significa que nós iremos nos encher do menino que nasceu, que será chamado de conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, como diz o Avertão cantando aquela música do Elis Soares, e a gente começa a entender que nós iremos aprender sobre ele, para que nós venhamos a dar continuidade na propagação do evangelho, entendendo o que está escrito no, 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 no principal motivo da nossa igreja. Projeto ID, ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a gente tem que começar a entender que isso é algo que vai ser necessário a partir do momento que nós nos começarmos a nos revestir dessas armaduras que o Senhor nos coloca para que nós venhamos aprender. Se a gente não fizer isso, literalmente o Evangelho, é, é, é essa, essa armadura a gente esqueceu de calçar. Nós pegamos outras armaduras e esquecemos dessa, que é uma das principais, que é literalmente vestir o calçado da preparação do Evangelho por isso que quando ele ele poderia colocar assim, o calçado do evangelho mas não, mas ele fala o calçado da preparação do evangelho significa que nós devemos estar nos preparando todos os dias para que nós venhamos a propagar esse evangelho da melhor forma, como Jesus nos ensinou como Jesus nos orientou e não simplesmente vamos calçar vamos calçar agora eu faço parte do time do evangelho, mas tá bom não preciso propagar tanto, porque eu só tô só com o chinelo, só tô só com o chinelo, coloquei só o chinelo de dedo. Mas o Senhor deixa bem claro o que, que é esse, essa armadura. Fica à
1: vontade, Marcão. Tanto que em Salmos, tanto em Salmos é, Salmo 5, diz a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Amém. Então, é, é assim, a... Confirmar aqui, né, que a palavra de Deus, nós, quando nós calçamos aqui, vai iluminar os nossos passos e o caminho que aqui é Cristo, né? Que nem a gente já leu aqui, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né?
0: Travou? Voltou? Voltou? Voltou, voltou, voltou. Uh, voltou. Bom, e... Deixa eu pegar aqui, Marcão. E aí, pode você falar. Se aqui... quiser continuar, pode continuar, Marcão.
1: Não, se você tiver alguma... alguma
0: Estou tô tentando pegar aqui ou... o... o... O versículo aqui específico. Pera aí. Cadê... Sim. É, eu só queria só dar mais um adendo... referente a isso aí... que a gente está batendo um papo... que a gente está conversando... está escrito lá em Mateus Sim. 28... do 18 ao 20... que diz assim... e, e chegando-se... Jesus... falou-lhes... Fal, falou, falou dizendo... é-me dado todo o poder... do céu e na terra... portanto, ide... ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a comunhão dos séculos. Amém. Quando a gente decide vestir o, o calçado da preparação do Evangelho, Jesus Cristo já nos ordena o que nós devemos fazer. Jesus Cristo já nos orienta de que forma nós devemos fazer. Ele fala aí, de por tipo, todo mundo. Batizai, ensinai, e eu estarei com vocês em todos os tempos. Quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe que o evangelho ele vai ser propagado não só pela boca do pastor, do evangelista daquelas pessoas que a gente olha e fala assim nossa, mas você tá na frente da igreja não, pelo contrário, o evangelho vai ser propagado àqueles que se dispõem a vestir o calçado, o calçado da preparação do evangelho como diz, como diz apóstolo, apóstolo Estela, sapatinho de fogo vamos embora, rodinha no pé é isso, coloca e vai bora Marcão, a próxima armadura
1: o escudo
0: Eita, lasqueira!
1: É, o escudo era uma parte da armadura bem importante é, para os soldados antigos. Quando eles iam para a guerra, o escudo era a defensiva, né? a parte que defendia. Consiste numa chapa de metal ou de madeira ou de couro, dependendo, se a gente for buscar na história, aí, dependendo da época, era um desses três materiais. Né? E o soldado usava para proteger o golpe os golpes, colocava à frente do corpo para proteger os golpes do inimigo, principalmente de espada e de flechas. E, e aí, a gente leva a o lado da, no caso da palavra aqui, o que, que serve o escudo? O escudo serve para nos proteger das setas do inimigo, das palavras que são lançadas contra a nossa vida, da, de tudo aquilo que quer nos destruir. Então, esse escudo, ele está aqui representando tudo aquilo que está nos protegendo de todo o mal que se levanta, é, de todas as armadilhas do inimigo e tal. Então, é, eu vejo aqui, em Efésios 6,16, que está escrito isso, né? e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dados do fogo do maligno. Então, aqui já diz tudo, né? Na, na própria palavra diz tudo. A fé é o nosso escudo contra as setas do inimigo. Porque, assim, é, a gente, quando tudo vai bem, a gente tem fé, sim, mas... Você quer ver um, uma pessoa ter fé? É quando as coisas estão difíceis.
0: Eita, lasqueira!
1: Aí você vê o crente fazendo campanha, fazendo um monte de coisa... Mas a nossa fé, será que é somente nesses momentos que serve? Porque o inimigo está aí a todo momento. Está pronto para nos atacar a todo momento. Então nós devemos usar a fé como um escudo a todo momento. Não somente nas dificuldades, nas adversidades, quando tudo vai mal, que eu vou lembrar que Cristo ele tem poder para transformar. Não. A todo momento ele tem esse poder. A todo momento ele está ali. Basta nós termos fé e acreditar que Ele está nos guardando e nos protegendo, né? Amém. Então, eu vejo
0: eu vejo o escudo dessa forma, né? Amém. Em Hebreus 11, 6, diz assim... Ora, fé, ora sem fé é impossível agradar-lhe... por necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe que é galardoador dos que o buscam. Sim, o escudo isso, né? da fé é necessário que a gente tenha fé. Fé naquele que nos enviou, fé naquele que nos orientou, fé naqueles que vai nos direcionar, fé naquele que vai nos ensinar. O escudo da fé, ele nos protege de toda a ventania que vem ao nosso redor. Porque o nosso foco é único. Jesus Cristo de Nazaré. A nossa fé é baseada, da, referente o nosso foco, referente a nossa busca, referente o nosso entendimento. Se a gente para de ter fé, a gente deixa de, deixa de vestir o escudo da fé. A gente esquece que nós como está escrito lá em Romanos 5, 1, sendo, pois, justificado pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente esquece desse detalhe chamado fé, é uma palavrinha aqui, pequenininha, fé. Mas se a gente esquece... Mas com, exatamente, exatamente. Se a gente deixa de vestir esse escudo da fé, literalmente a gente está dizendo que a gente esqueceu de nos proteger com Jesus Cristo de Nazaré. De colocar ele na, na frente da nossa batalha, na frente das nossas lutas, na frente das nossas dificuldades. Estão dizendo que Jesus não tem poder para fazer aquilo que ele nos ensinou que estaria nos protegendo, nos direcionando, nos orientando. É isso que eu consigo entender. Isso
1: aí, é exatamente isso, né? A gente precisa ter a fé como um escudo diário para que as setas, as espadas, as palavras, tudo que tenta nos atacar, não, não nos derrube, né? Por mais que, que possa até bater... Mas se a gente tiver fé e crer, a gente vai permanecer na caminhada, né? Verdade. E continuando aqui, o, a próxima armadura, o capacete. Capacete, como nós sabemos, é usado para proteger a cabeça. Então, aqui nós podemos compreender que Deus ele protege a nossa mente de tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. E, no caso aqui, ele coloca o capacete... É, recebam a salvação como um capacete. Então, aqui já diz, a salvação é o nosso capacete. Ele quer proteger a nossa mente de tudo aquilo que nos afasta da presença dele. De tudo aquilo que, que quer nos tirar do foco, que é Jesus Cristo. Se a gente for, que nem a gente hoje estava conversando, mais cedo... Se a gente for parar para ver a, a situação... Tipo, a gente começa a orar... Ou até mesmo estando na igreja... Lá num culto... O culto tá uma benção... Tá, a gente tá focado... Tá focado... Tá aqui... Oh, aleluia... <risos> ó, mas do nada... Oh, amanhã eu tenho que pagar um boleto... É, ah, porque chegar em casa eu tenho que fazer isso... Chegar em casa... Por mais que a gente queira ficar focado a gente acaba sendo roubado por coisas pequenas. E, e aí o capacete, no caso, ele entraria aqui como algo para blindar a nossa mente, para blindar a nossa mente, para não tirar exatamente esse foco de Jesus. Por mais que seja difícil a gente manter o foco e tal, nós nós devemos orar pedindo esse capacete, pedindo para que a nossa mente seja totalmente blindada, para não perder o foco de Jesus Cristo.
0: Amém. Eu creio, Marcão, que quando a gente começa a perceber referente a isso e a gente começa a prestar atenção, quando fala de capacete da salvação, está escrito lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente quais sejam as boas, agradáveis, perfeita vontade de Deus. Quando eu começo a perceber isso... eu começo a entender e lembrar de Jesus... um dos, real, um dos reais motivos que Jesus veio para a Terra... foi para mudar isso aqui. Ó. A mente é capaz de transformar a nossa vida... e mudar o nosso entendimento. E aí o Senhor trouxe no meu coração agora... um, um cara, um jovem rico... que ele chegou para Jesus e falou assim... Jesus, eu sigo os meus os mandamentos desde quando eu era menino e eu tenho seguido tudo, o que, que eu devo fazer? e aí Jesus vira para ele e fala assim, larga tudo vende tudo e me segue e aí Jesus tá querendo ensinar o que para esse cara? deixa eu te contar uma coisa você tem a lei, tem o seu entendimento que você acha que é certo, que é errado conforme você já aprendeu mas você tem que entender o porquê você deve fazer isso o porquê você deve ter compaixão... o porquê você deve largar tudo... o porquê você deve... não simplesmente porque a lei diz... ah, tem que fazer dessa forma... não, muito pelo contrário... isso tem que ser algo do seu coração... você tem que ter um entendimento... e não deixar com que sua mente seja roubada ou blindada... para ser transformada ou não ser transformada... você tem que entender e tomar a decisão da transformação na sua vida... e não simplesmente parar para seguir o que a lei determina. Por isso que o Senhor chega e fala assim, vamos colocar o capacete da salvação na, na cabeça de vocês, para vocês entenderem para vocês entenderem que Jesus Cristo veio para transformar e salvar a vida de vocês. Mas primeiro, a mudança está aqui. A nossa mente ela é capaz de fazer grandes coisas. Grandes coisas. Mulher, então, a gente, eu costumo dizer que mulher consegue fazer 25 milhões de coisas ao mesmo tempo. Você tem uma mulher em casa, sabe muito bem disso, consegue lavar, passar, cozinhar, ainda tem uma menina sugando aqui, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, precisa de um monte de coisa. E a mente está aqui a milhão. Só que o Senhor chega e fala assim, deixa eu colocar o capacete da salvação em você, para você não ser roubado com, este, com as coisas deste mundo. Para que você não venha desviar com as coisas que esse mundo tem te oferecido. Às vezes você para para pensar e fala bem assim, não, estou certo, estou correto, mas será que é isso que Cristo quer de você? Ou simplesmente Ele quer mudar a sua cabeça? A Carol, que é psicóloga aí, sabe dizer melhor, a Carol, Aninha, psicóloga de plantão, a Carol colocou aqui, ó, verdade, se a nossa mente está em Cristo, fica fácil de acessar o maligno. E é exatamente isso. Se a, a gente começa a perceber que Satanás não, não tem poder quando você coloca Cristo sobre a sua cabeça e não permite com que as setas, as coisas desse mundo entrem. Por isso que essa, esse capacete da salvação ele é importante, mas ele só é importante quando você começa a entender que você necessita dos outros das outras armaduras das outras peças da, das, da armadura não tem como você colocar o capacete da salvação sem você colocar o cinto da verdade que a verdade é conhecereis a verdade é a verdade, vou te libertar lá. que verdade é essa? verdade chamada Jesus Cristo quando você coloca a verdade chamada Jesus Cristo automaticamente você consegue entender que você necessita e vai calçar o, os calçados da, pre, da preparação do Evangelho. Automaticamente, a sua fé em Cristo está elevada, e aí você já coloca o escudo da fé sobre você. E, automaticamente, você fala assim, então, se eu estou revestido da verdade, estou calçado com, com o calçado da, prepa da preparação do Evangelho, estou com o escudo da fé, e agora eu coloquei o capacete da salvação, agora sim tudo se torna completo. Porque pode parecer besteira que cada um tem um pedacinho, mas não. Automaticamente essa armadura no completo ela se encaixa. E isso que ainda falta mais uma peça. Mas fala com vontade de você falar, Marcão. tamo aí. Sim,
1: sim. A, a armadura que ela tá completa, aqui nós aprendemos as defesas, né? Até então a gente só está se defendendo. O cinto, é, o sapato a coraça, o capacete. Mas, ei, a gente vai ficar só se defendendo do inimigo? É verdade. Então, nós temos a, uma arma de ataque. Que aí a arma aqui é a espada do Espírito. Que aí, no caso, é a palavra, né? Que aqui diz... E a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá, lhes dá. Então, como é que a gente vai conseguir, além de se defender, conseguir contra-atacar com a Palavra, Palavra de Deus. Claro que não significa que você, conhecendo a Palavra de Deus, você está pronto, preparado para uma batalha. Porque conhecer até o inimigo conhece, né? Mas nós devemos praticar a Palavra. Além de conhecer, nós devemos praticar aquilo que nós conhecemos. Porque uma fé sem obra é vazia, né? Amém. Então nós precisamos... Entender, compreender, e aí sim, põe em prática. Porque o, o conhecer é um caminho, como a gente já viu aqui, que é, no caso, a preparação, mas essa preparação vai nos levar a usar a espada, a, a atacar com a espada de Deus. Eu até coloquei aqui, em Hebreus 4.12, diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, Valeu. e julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então, aqui, mais ou menos, quer separar o joio do trigo, separar a água do óleo, separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Então, a espada ela tem esse poder, a palavra tem esse poder de separar tudo aquilo que, que a gente tem que deixar para trás e continuar com aquilo que é bom então a palavra ela vem para dividir é, a carne do espírito né ela vem para dividir tudo aquilo que que nos afasta de Deus e deixar somente aquilo que nos leva a conhecer mais de Deus né a praticar mais de Deus né?
0: amém eu creio Marcão que muitos já conhecem essa 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 versão Jesus foi para o deserto. E lá ele foi tentado. E Satanás tentou-lo de briá-lo. 40 dias, 40 noites, com fome, sede, e Jesus rebateu na palavra Satanás. Romanos 10, 10, 17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. A partir do momento que você entende que você necessita ouvir a verdade a, 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 a verdade através da palavra de Deus, para quando Satanás tentar te tentar, você rebater e, e lembrar de um versículo que diz trazer à memória aquilo que lhe dá esperança para que a gente venha rebater Satanás... referente a diversas acusações que ele traz nas nossas vidas... para que nós possamos utilizar a espada... para que nós possamos literalmente entender... que essa espada do Espírito é o Espírito Santo... que habita dentro de nós... falando bem assim... eu estou contigo... não permito que Satanás venha contra você... e ele vai te transformar. Como você mesmo disse... Ah, e a minha até completou, aqui... não basta só, só conhecer. Quantas e quantas outras pessoas... Satanás conhece a Bíblia... só que ele não tem a revelação do Espírito Santo. Ele não tem o, o ensinamento que Jesus nos deixou... através do Espírito Santo. As pequenas vírgulas... o ponto e vírgula... o espaço... Que a palavra nos ensina e nos orienta para que nós venhamos a literalmente poder utilizar essa armadura como um completo. E não simplesmente ir sem. Ah, tá bom, não preciso do cinto. Tá bom, suas calças vão cair. Ah, tá bom, não preciso do. do... Da coraça. Deixa eu pegar aqui. Da coraça, não preciso. Tá bom, na primeira flechada que te der, vai lá pegar o peito. Ah, não preciso do, do, do calçado da, da, do evangelho. Tá bom. Se você for andar num lugar que é cheio de vidro e espinho... Você vai arrebentar seu pé. Ah, não preciso do capacete da, do, do escudo da fé. Tá bom. Se o cara vir com a lança... E aí? Você vai se defender como? Não, mas a, a couraça vai me defender. Não, filho. O escudo serve pra isso. Pra você ter uma proteção extra. Ah, mas eu não preciso do capacete. Pra quê? Tá bom, se alguém vem te dar uma marretada na cabeça, você vai conseguir levantar. E aí você utiliza a espada. Por isso que, quando a gente olha para essa armadura, ela tem um conjunto de informação que é necessário que exista conhecimento, sabedoria e estratégia. Sim. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece Jesus? Você sabe quem Ele é? O que Ele pode fazer? O que Ele é capaz de fazer? Como Ele fez? De que forma Ele fez? E Ele vai continuar fazendo? Você tem tudo isso. Só que na hora de você utilizar a palavra, será que você tem essa facilidade de lembrar dessa armadura como um completo e falar assim, Senhor, agora é o momento de eu utilizar a espada. Senhor, me ensina, me ajuda eu colocar o capacete. Senhor, me faça com que eu esteja com o calçado do Evangelho preparado. Me ajuda. Será que a gente consegue fazer tudo isso quando a gente olha essa 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 armadura, o conjunto chamado armadura? Porque a gente fala de é, de armaduras, mas é um conjunto que elas junta se torna uma coisa só. Não tem como a gente só usar o cinto porque vai faltar as outras peças. Sim, sim. E,
1: e aqui, né, Paulo, no final, nos ensina como conseguir tudo isso, né? Aí ele fala, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus e orem também por mim. E, e engraçado que essa semana que a gente teve o GF, né, falando da palavra... De, de domingo, que foi confiar e usando a vida de Davi. A passagem de Davi vencendo Golias. E aí, fala que Davi tentaram colocar uma armadura de, nele e aquela armadura não servia para ele, era grande. Mas ali eu vejo que Davi não precisava daquela armadura, porque ele estava já vestido com a armadura de Deus. Tanto que ele fala, é, hoje mesmo, Deus entregará a tua cabeça em minhas mãos. Então, ele já tinha essa armadura que a gente está falando. Ele tinha um conjunto completo. Então, ele entendia que não precisava de uma armadura física em si. Porque se a gente for ver Davi contra Golias, não, não tinha lógica Davi ganhar. Mas a questão é, Davi não estava lutando por ele estava lutando por Deus, pelo povo de Deus. E que nem diz aqui a palavra, ore pelo povo de Deus. Então Davi estava lutando pelo povo de Deus. Ele, então ali vestiu a armadura de Deus e assim ele conseguiu vencer. E eu entendo que, assim como Davi, para a gente vencer o gigante, vencer as, os desafios do nosso dia a dia, nós devemos estar revestido com toda essa armadura. Tudo que a gente falou aqui, Desde o cinto até a espada, não adianta eu só vestir o cinto, não adianta eu só vestir o capacete. Eu tenho que estar totalmente revestido com a armadura de Deus. Somente assim, mesmo assim, eu serei atacado. Mesmo assim, eu serei atacado. Mas com a armadura de Deus, eu terei as minhas defesas e o meu ataque. Por mais que venham as dificuldades, por mais que venham as lutas, as setas do inimigo, eu vou estar preparado para combater e vencer. Uhum. Porque a Bíblia diz que seremos mais que vencedores, né? E, e Jesus até mesmo fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele diz, da mesma forma que eu venci, vocês também podem vencer. Verdade. Então eu entendo que aqui, é, no caso, é isso, a armadura é para nós vencermos, tanto no dia ruim como no dia bom. Não adianta a gente só se vestir com a armadura no dia ruim. Porque no dia bom, a gente só tem o agora, né? Foi que nem a gente aprendeu. A gente só tem o agora. Agora tá tudo bem. Tudo beleza. Daqui a um minuto pode desabar tudo. E se você não estiver revestido com essa armadura? como É, que é verdade.
0: Você faz? Verdade. O que a gente tem que entender, Marcão, que eu acho que as pessoas, às vezes, nós esquecemos que nós estamos em constante guerra. E os nossos inimigos não são carnais. Não é que eu vou vestir um, uma sandália, vou vestir um capacete. Não. Nós estamos todos os dias em constante guerra. Porque a nossa luta é contra potestades. Não é contra sangue nem carne. Está escrito lá em 2 Coríntios 10 do 3 ao 5. Que diz assim: Porque andamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque a, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de todas altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo do entendimento à obediência de Cristo. Essa é a arma que nós devemos entender, que nós devemos nos posicionar todos os dias. Satanás não 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 descansa. Não descansa. E todo dia ele tem tentado contra a vida daqueles que se posicionam referente a Deus. Todo dia ele se levanta para 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 querer diminuir ou destruir aquele que um dia disse, eu sou cristão e eu amo a Jesus como todas as coisas, acima de todas as coisas. Ele vai tentar destruir de todas as formas. Por isso que Paulo nos ensina que nós devemos nos revestir para que nós possamos guerrear essas batalhas estas lutas. E ele deixa bem claro aqui que destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que, que Satanás tenta fazer? Distorcer aquilo, aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Destruir tudo aquilo que Jesus Cristo nos orientou. Não mata. Dá nada mata, filho dá nada dá nada. não roube de boa, cara não vai dar nada você vai pagar e aqui na terra você é de boa tá tranquilo, depois você fica de boa ama o seu próximo como a si mesmo ah, cara, mas aquele meu próximo quer saber? aquele meu próximo é chato pra caramba, deixa eu falar não preciso amar tanto ele assim e satanás vem tentado distorcer exatamente isso para que nós venhamos a deixar de, de seguir as instruções... que Cristo nos ensinou. Por isso que todo dia nós devemos nos revestir... da verdade... que verdade... o centro da justiça.
1: Sim, sim... Não deixar todo dia. Fra... A gente não pode deixar as nossas fra... fraquezas expostas... né? É que nesses dias eu, eu li um texto... que é uma historinha... que dizia assim... É, havia uma, um fazendeiro ao qual o seu vizinho tinha um burro. Então Satanás foi lá, soltou o burro, o burro foi na fazenda, comeu todo o milho do cara, aí o que, que o cara fez? O fazendeiro foi e matou o burro. O dono do burro, vendo aquilo, foi e matou o fazendeiro. Aí o filho do fazendeiro foi se vingou do cara, e aí o cara, o, o filho, do, o filho do, do dono do burro, foi e matou o filho do fazendeiro. E aí então a mulher do fazendeiro perguntou, mas Deus é aí. Satanás apareceu, e aí a mulher do fazendeiro perguntou: Mas por que você fez isso com, com essas pessoas? Aí o diabo falou: Eu não fiz nada, eu só soltei o burro. Então quer dizer, ele já sabia a fraqueza, ele sabia como é que estava a mente das pessoas. Quer dizer, deram sinais, porque ele não tem acesso à nossa mente, mas deram sinais. E através desses sinais, ele falou: Vou soltar o burro, porque ele não vai chegar e vai falar se mata. Ele vai dando, vai dando motivos, vai, dando, vai colocando na sua frente. E cabe a você estar revestido com a armadura de Deus para vencer isso, porque às vezes a gente acha que ah isso é normal, isso acontece. Mas tem muita coisa aí que não é normal, que não deveria acontecer. Então nós devemos nos revestir com a armadura de Deus para tá? quando vem o um dia mal a gente está preparado. Quando nós estivermos com um dia bom num dia bom também nós estarmos preparados.
0: Por isso que é necessário que todos os dias nós venhamos a nos revestir dessas armaduras. Seja ela qual for, se revista, decida, para que Satanás não venha ter legalidade na sua vida. E ele quer ter legalidade no mínimo detalhe. Moisés, quando ele veio tirar o povo do, do, do Egito, ele disse... Deixa eu colocar aqui para ficar fácil. Nenhuma unha. Nenhuma unha. A gente pode deixar na mão de Satanás. Para que Satanás não venha ter essa legalidade. Se você não sabe o que você fez, peça perdão pro Senhor para você não deixar essa legalidade na mão de Satanás. Senhor me revista. Senhor me ensina. Senhor me oriente. Senhor me auxilie para que eu venha a, literalmente não 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 deixar com que as minhas emoções não deixar com que as minhas atitudes venham ser tomadas baseada referente à situação que eu estou vivendo e sim que eu de, que eu possa prestar atenção nos seus sinais para que eu venha ouvir a tua voz e não ouvir os sinais que Satanás tem dado contra a minha vida. Não olhado e falando ah, mas isso aí não tem nada a ver. Isso aí não dá nada, deixa pra lá, isso aí tá tranquilo. Se um dia eu tava desse jeito, ah, de boa, Deus me ama assim. Sim, Deus te ama assim, mas Ele não te quer assim. Ele quer te transformar todos os dias, quer te moldar todos os dias. Hoje eu tava conversando com uma pessoa e eu falei bem assim: Poxa, você me conhece há muito tempo. E desde quando você me conheceu, eu permaneço do mesmo jeito? Ele falou assim: É, não. Você permanece do mesmo jeito porque automaticamente Deus vai transformando, Deus vai mudando e ele me conheceu quando eu tinha recém, era recém convertido, chegava falando mano, é nóis, tudo que eu falava era uma gíria e assim por diante, ele me conheceu bem no começo, e aí é isso que o Senhor quer fazer e aí a gente tem que entender que todo dia nós devemos nos examinar todo dia nós devemos nos auto olhar para dentro de si e falar assim Senhor, eu não quero cair como diz aquele, aquela passagem aquele que acha ou, em algumas versões, aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. Por isso que a gente tem que se examinar todos os dias, para que a gente venha se revestir, para que, que a gente venha se orientar e falar, Senhor, me ensina hoje para eu colocar o cinturão da verdade. Senhor, me, me ajuda a colocar a coraça da justiça. Senhor, me ajuda a colocar o capacete da salvação. Senhor, me ajuda. Me ajuda para que eu venha estar com o escudo da fé, se minha fé um dia foi abalada, Senhor, e principalmente, me ajude a, a rebater Satanás contra qualquer coisa com a espada do Espírito. Que nós possamos usar isso todos os dias. E não deixar com que a nossa vida seja moldada pelos padrões do mundo. Não é isso que o Senhor quer. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se ele já é do maligno, Satanás vai tentar investir todas as, a, as armas que ele tem contra a nossa vida. Mas nós devemos nos permanecer firme e nos examinar todos os dias para que a gente possa lutar essa batalha. Lutar essa, essa guerra espiritual que a gente não consegue enxergar. Aquela luta que a gente fala assim, ah, mas eu não gosto de ler. Tá bom, é uma... É só você colocar isso na sua vida que você precisa ler. E todo dia você lê um minuto. Coloca lá, cronômetro, um minuto. Depois, dois. Depois, três. Quando você vai ver, você está lendo um capítulo inteiro. É tudo questão de hábito. Questão de escolha, questão de decisão. Mas é necessário que a gente se mova. Se a gente não faz isso, a gente para e chega um momento que a gente não consegue mais vestir as armaduras porque faltou alguma coisa, alguma atitude nossa para a gente decidir vestir essas armaduras. Amém, Marcão?
1: Amém, isso aí.
0: Eu creio Exatamente.
1: que... Pode falar. A gente não pode ficar arrumando desculpa para o nosso erro, né? Nós temos que ter ciência de onde nós erramos, de onde nós pecamos e corrigir. Porque se a gente for ficar sempre dando desculpa porque, ah, eu não consigo, ah, pra mim não dá, a gente vai estar tá dando só espaço pro inimigo entrar na nossa vida. E, e no caso aqui da armadura, a gente precisa nos revestir, porque, assim, a gente, o que a gente tá vendo, a gente consegue desviar, consegue combater. Mas e no espiritual? No espiritual, que é, vai além de simplesmente enxergar, como é que a gente vai se proteger disso?
0: Vestindo a armadura de Deus, né? É, é... Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Se a gente não tiver essa mentalidade, a gente não, não consegue sozinho. A gente não consegue, a gente não tem força sozinho. Sozinho a gente não consegue. Se não é Jesus Cristo entrando nas nossas vidas e nos transformando todos os dias para que a gente venha ser fortalecido e ser, e ser transformado, por isso que que Paulo diz assim, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestis, revestivos de toda a armadura de Deus. Toda, 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 toda. E aí tudo que o Senhor nos proporciona, tudo aquilo que o Senhor nos orienta, nós devemos estar fortalecidos. Nós devemos ansear por isso. Nós devemos querer por isso para que a gente não venha cair, para que a gente não venha desanimar, para que a gente não venha desistir. Por isso que é necessário a gente estar fortalecido no Senhor, pedindo todo dia orientação para o Pai. Pai, Senhor, o que, que eu faço hoje? Qual é o caminhar que você quer me direcionar? Qual é a vida que eu devo falar? Qual é, qual é a, a batalha que eu travarei hoje? Comigo mesmo. Porque as nossas fortalezas, às vezes a gente começa a criar grandes fortalezas e grande luta que Satanás já colocou e a gente para. E aí a gente tem que se revestir todos os dias com essas armaduras. Às vezes a gente se reveste dessas armaduras contra nós mesmos. Por N motivos. Por N motivos. Por preguiça, por medo, por receio. Tudo isso que o Senhor Jesus Cristo não nos orientou no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo cara, a gente tá passando por a pandemia e aí, como que eu sigo esse mandamento que o Senhor nos, no, o, o mandamento não, né? Essa orientação que o Senhor nos, nos direcionou tá bom, como que eu vou ter bom ânimo Marcão, fala pra mim, como que eu vou ter você tá de brincadeira, olha o mundo que nós estamos vivendo olha a realidade como que eu vou ter fé, como que eu vou ter tá de brincadeira mas aí o Senhor chega e fala assim, sim é assim que você tem que viver Creno clamando, através da fé, trazendo existência aquilo que não existe, como o Pai nos ensinou, viva cada dia o seu mal, e assim nós devemos viver todos os dias. Não sei, não sei como você tem vivido que está assistindo a gente, eu não sei como está o seu coração, <coughs> não sei como tem sido o seu entendimento, mas o Senhor quer transformar a sua vida. Se você percebeu nessa, nessa conversa que tem, temos tido que você não está revestido por nenhuma das armaduras, peça para o Senhor te orientar, peça para o Senhor te ajudar para que você venha decidir a, a, a se revestir pelo cinturão da verdade, que a verdade vai libertar, vai te transformar, vai fazer com que aquilo que Satanás tem colocado no seu coração como mentira caia por terra conhecendo mais usando a coraça da justiça literalmente aquilo que protege o seu peito o seu coração, a sua alma não deixando com que nada venha entristecer o Espírito Santo entendendo que é necessário que você venha calçar o, o calçado da preparação do Evangelho, porque a partir do momento que você conhece Jesus Cristo, você não para você não quer mais parar você quer continuar a caminhar com Ele quer continuar buscando Ele se você fala assim, mas eu nunca tive um encontro com Jesus, peça um encontro com Ele, que Ele vai te proporcionar esse encontro, Ele vai te orientar, vai te dizer o caminho que você deve seguir. Utilize o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Decida escolher pela fé. Se está mal, se está ruim, Senhor, eu tenho fé, eu creio. Por isso que a Bíblia diz que quando estou fraco, é aí que sou forte. Essa é a grande realidade, que a gente tem que literalmente entender isso. Que a nossa fé não deve ser simplesmente nos momentos ruins. Senhor, eu creio que tá difícil. Não, pelo contrário. Eu creio quando tá difícil, quando não tá difícil, quando tá tudo bem, quando tá, tô ganhando dinheiro, quando não tô ganhando dinheiro, quando tô triste, quando eu tô alegre. Eu creio em Ti, conf continuo confiando que o, senhor, que o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. O homem mente pra gente, mas o Senhor não, não é filho do homem e nunca mentiria pra nós. Que nós possamos literalmente colocar o capacete da salvação, transformação de mente, mudança de hábitos, direcionamento da palavra de Deus, escolhendo viver simplesmente a verdade que o Senhor quer nos orientar e principalmente utilizando a espada do cristão chamado Bíblia a gente rebater Satanás todas as vezes que, que ele tentar contra a nossa vida, nós temos uma, alguém que pode nos orientar. E a Sara tinha mandado. Pera aí. Olha só como que Deus é bom. Deixa eu colocar aqui. A gente tava no Jeff também, Marcão. É, e a Sara falou algo que literalmente tocou meu coração de Jesus. Deixa eu colocar aqui, deixa eu pesquisar aqui, que, que ela colocou os nomes de Jesus, eu não vou lembrar, porque eu estava pe tentando pegar a imagem aqui, e, e ela colocou o nome, os nomes de Jesus para toda a situação que nós estamos vivendo. Por isso que Jesus, ele, alguns nomes aqui eu vou lembrar, mas depois eu vou, vou, vou até mandar lá no grupo, lá do, do Projeto ID, para a gente bater um papo. É... Jesus ele tem vários nomes para várias situações. Se você está passando por uma enfermidade, ele é o Jeová Jiré, ele é o Jeová Rafa, ele é o Emmanuel, Deus conosco. E aí, para cada tipo de situação que nós viveremos Jesus tem um nome para a solução do nosso problema. Ele é o Consolador, ele é o Príncipe da Paz, ele é o Eloá, ele é o Elohim, e assim por diante, todo nome ele tem. E se a gente passa por diversas dificuldades, nós devemos entender que nós devemos clamar a ele, buscar a ele. Porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que nós devemos clamar, buscar e adorar ele em todos os momentos. Se um dia você tá passando por dificuldade, clame ao Senhor por isso. Porque Deus é bom. Deus é bom. Amém? Amém. Amém, Marcão? Marcão, que Deus abençoe sua vida. Pare conosco. Se você quiser falar mais, fica à vontade. Não, fica à vontade não, senão o nem me come juízo. Acho que a câmera do Marcão travou. Oi? Voltou, voltou isso. Aqui, voltou. Agora voltou, agora voltou. ore para a gente, Marcão, para todas as pessoas que estão nos assistindo, porque eu creio que Deus é transformador e Ele quer continuar transformando as nossas vidas e que a gente venha se revestir. Se você não se revestiu, escolha se revestir da armadura, das armaduras e da armadura que o Senhor nos orienta através da, do, do apóstolo Paulo. Amém? olha Amém. pra gente, Marcão. Amém. Pai, graças
1: nós te damos, Senhor, por este momento, ó Pai. Pois nós podemos entender, ó Pai, que nós devemos nos revestir das tuas armaduras, Senhor. Pai, que não nos venha nos faltar nada, Senhor, das armaduras, ó Pai. Que nós venhamos nos revestir com capacete, ó Pai. Com o cinto, Senhor, com a couraça, ó Pai. Com as sandálias, ó Deus. Com o escudo, com a espada, ó Pai. Pois sabemos que somente com a armadura completa, ó Pai nós conseguiríamos, ó Pai, ir além, ó Pai, daquilo que nós já vivemos, Senhor. Pai, que o nosso coração venha estar totalmente em Ti, ó Pai, protegido por Ti, Senhor, que a nossa mente, ó Pai, venha estar somente cativa a Ti, Senhor. E que, Pai, nada venha nos afastar dos Teus caminhos, ó Pai, que nada venha tirar do nosso foco, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, ó Pai, livrando de todo mal, de toda seta de inimigo, Senhor e que, Pai, nós possamos buscar e aprender na Tua Palavra, oh, Pai, para que no dia mau, oh, Pai, nós possamos assim, Pai, entender que há um propósito para todas as coisas, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada um que aqui está assistindo, oh, Pai, que o Senhor possa, oh, Pai, dar um final de semana abençoado, oh, Pai, que o Senhor possa dar um final de semana em Tua presença, oh, Pai. Toca no coração de cada um, Senhor, que o Senhor venha trazer o oh, Pai, um conforto, o oh, Pai, vem trazer entendimento, o oh, Pai, é o coração de cada um, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós Te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, amém. Antes da gente encerrar, deixa, eu achei aqui, eu achei aqui, deixa eu falar para vocês, presta atenção no meu hebraico, no meu grego, sei lá, mas tá fantástico aqui, eu creio. E alguns nomes do Senhor é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Elohim, Deus no controle, Xamã, Deus poderoso, Kadoshi, Santo, Jeová, Shalom, Deus de paz, Jireh, Deus de provisão, Adonai, Senhor, Chapatar, Juiz, Jeová, Rafa, Deus de que cura, Tissi, Kenu, minha justiça, É El o Elohim, não há outro igual, Xamã, Deus presente, Palete Libertador, Giovani si, Minha bandeira é o Caná, Deus Zeloso é o Radai, Deus que Deus que tudo vê. Esse é um dos nomes dele. Se você está passando por alguma dificuldade, clame ao Senhor porque Ele tem vários nomes para todo o seu problema. Amém? Que Deus abençoe Amém. a vida de vocês, meus irmãos muito obrigado por estar conosco não esqueça de seguir o, o canal do Projeto ID em nome do Senhor Jesus nós uhum. iremos chegar a, a mil inscritos porque eu creio que o Senhor é transformador e Ele vai continuar transformando as nossas vidas amanhã nós temos a Letícia não pediu para falar isso não, mas eu tô falando aqui porque nós é, é nós lembra do negócio amanhã nós estaremos comemorando 34 anos de Projeto ID Esteira, esteja conosco para a gente comemorar junto, teremos uma palavra especial com o apóstolo Hélito, que vai ser uma bênção. Se você não conseguir estar conosco, esteja aqui no, no, assistindo ao vivo, porque vai ser uma bênção para as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos, e fiquem com Deus. Um beijão e tchau.
1: Só deixa um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, e curta todos os nossos vídeos aí. Você
0: tá muito blogueiro, Marcão. Deus abençoe sua vida, hein? Eu Bom te meus queridos.
1: Eu tô acompanhando.
0: <risos> tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.